1: minutos aquí en todo el país temperatura 32 grados Celsius Alejandro sensación de 37 hoy es lunes 11 de septiembre una fecha para recordar y nunca más repetir 11 de septiembre de 1973 el fatídico golpe de estado y magnicidio contra el presidente electo democráticamente, Salvador Allende. Uno de los episodios más oscuros de la historia latinoamericana. Todavía hoy están recuperando niños, ya hombres, adultos y mujeres, que fueron quitados a sus progenitoras para entregárselo a verdugos, a familias, a represores, a torturadores y a oficiales de las fuerzas armadas chilenas. Todavía hoy... Se recuperan niños. Ese es el acto más deleznable, despreciable, abominable que puede cometer un ser humano sin necesidad de hacerlo. Agarraban preso a una pareja porque eran de izquierda, le quitaban el niño y se lo daban a cualquiera. Nunca sabían de ellos Y los que quedaron vivos, esa pareja, cargaron la vida entera con ese fardo de dolor, de tristeza y de pena de, de tener su hijo, su criatura y nunca saber dónde fue ni quién lo tuvo es un acto de bestialidad incomparable lo que hizo la CIA con Augusto Pinochet en Chile actos de barbarie cortarle la mano a un cantante que no tenía más que una guitarra y sus manos cortarle la mano torturar hasta el punto de la desesperación y la muerte y así hay gente que defiende eso entonces recuerdo siempre la muerte de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. Y naturalmente que recordamos los episodios del 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas fueron echadas abajo por 14, eran 14 terroristas que se involucraron y participaron en los vuelos para hacer... Que los aviones se precipitaran uno detrás del otro. Yo estaba en mi trabajo a las 10 de la mañana. Lo recuerdo como hoy. Todo el mundo sabe dónde estaba ese día. Bueno, porque la memoria tiene esa capacidad
2: de. En esa 950M, que era Radio Popular en ese momento, que ahora está aquí, es parte de. La memoria
1: recuerda y guarda los hechos siniestrales. No se borran. Es el gran hito de la. Se queda el mundo moderno en que los, todo el mundo sabe
3: qué estaba y haciendo. Y también
1: los hechos que te tocan: tu identidad, tu, tu persona, tu biografía, los nombres, la historia. Esta es una fecha muy triste y desgarradora. Ese 11 de septiembre del año 2001, cuando vieron el primer avión, todos creímos que era un accidente. Y luego, más o menos media hora después, fue, ¿verdad? 27
3: minutos.
1: 27 minutos después, el segundo avión, y ahí todos intuimos que se trataba de un atentado terrorista donde perdieron la vida más de 3000 personas incluyendo varios de nacionalidad dominicana. Sí, un hecho reprochable que desencadenó también consecuencias que todavía hoy la humanidad lamenta. De ahí se formaron todo lo que ustedes conocen como Daesh y Isis y y toda esa ese correlato del terror que ha vivido el mundo desde entonces.
4: También ¿No? los lo controles migratorios, los abusivos controles migratorios. Que son humillantes. Son humillantes a partir y, de eso. Señores, hoy 11 de
1: septiembre nosotros les saludamos, le agradecemos su participación con nosotros siempre, su, la fidelidad de su compañía aquí en El Sol de la Tarde. Y le invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Sol FM, y que sigan nuestra plataforma Instagram Twitter Facebook y nuestro canal del sol de la tarde y de la mañana que es Sol FM y YouTube cada vez somos más estamos llegando a 400 ya ¿verdad?
4: no, 402 mil tenemos ya, ya. ¿pasamos sí, de 400? claro
1: desde que llegamos aquí eso creció como <risa> eso creció como como, como, como la al, lo que le llaman al panqué eh, levadura levadura fue. Pues. levadura hongos lea eso fue para arriba y para arriba Y debemos de ver la noticia Ayer estuve Antes de la noticia Alejandro, ayer estuve haciendo un recorrido Por mis amadas, siempre entrañables Lomas de Blanco Cordillera Central en la provincia de Monseñor Nohuel Las montañas más bellas Que tiene la República Dominicana Yo estuve allá ¿Eh? Felinova. Un felinova, ojalá haberlo, haberlo encontrado para, para beberme un café con él y abrazarlo. ¿Y si
3: se lo encontraba de frente en el buggy? Eh...
1: <risa> no puedo decir por aquí. <risa> Entonces, estuvimos en las Lomas de Blanco y hace mucho tiempo que yo no subía la, a la cordillera central por la zona de Bonao. Voy a decir lo siguiente. Si el gobierno, este y el que venga, no recupera las cuencas hidrográficas, estamos jodidos. La degradación de las cuencas de Yuna, de Blanco, de Arroyo Avipa, de Tireo, de Arroyón, es imparable. Es un daño enorme a las cuencas hidrográficas. La cuenca hidrográfica más importante del Caribe, la del río Yuna. 25 acueductos. La mitad de los sacos de arroz que se producen en este país es con el agua del Yuna. 25 acueductos. Más de un millón... 200.000 tareas de arroz, más todo, toda la, la presa de Atillo. Recibe las aguas de la presa del río Tireo de Blanco, de, del sistema de presa Blanco Arroyón Tireito, que es el sistema de presa que menos daño ha hecho y el más importante del país. Si Abinader no recupera las cuencas hidrográficas que cierren a Medio Ambiente, que eso está de más si usted no recupera las cuencas de los ríos del sistema montañoso dominicano no haga nada y se lo dije una vez que lo, que lo alcancé a ver de lejos, en Bonao presidente, si usted no recupera la cuenca de los ríos cierra medio ambiente Esa es la verdad ¿sabes lo que pa- está pasando en las cuencas de los ríos? los dominicanos llevan a haitianos a cortar, a tumbar, a sembrar a depredar, a sembrar hierba y a bregar con ganadería con uquismo, quema tumba y ganadería. ¿Quiénes lo están haciendo? Los haitianos. ¿Llevados por quién? Por los dominicanos. Los haitianos no van solos allí, son los dominicanos que lo llevan. Y todo el sistema de cordillera está lleno de ciudadanos y lo dejan vivir ahí mismo y hacer todo su desastre ahí mismo. Si yo soy gobierno, lo saco a todo para su país, someto a los que lo llevan. Pero imagínense usted. Ni lo hicieron, ni lo hace este, ni lo va a hacer el que viene. Porque este es un sistema de corrupción, de inoperancia, que lo único que le interesan es reelegirse a los presidentes. Coño, porque ¿cómo es posible que usted deje de degradar las cuencas de su nación cuando usted sabe que esa es la vida misma de la patria? Dígame, ¿cómo yo lo explico eso? Y está lleno de haitianos quemando y tumbando, y le dejan hacer casa a la orilla de la carretera y a la orilla de los caños, y ahí hacen su necesidad y de, de todo años en eso porque no voy a decir que desde ahora tienen años en eso y nadie le ha puesto límite entonces yo bajé con un dejo de amargura y de tristeza de un paisaje tan hermoso que tiene agua por todos los lados porque Bonao tiene agua por todos los lados sin embargo el acueducto no sirve de Monseñor Noel
3: no tiene agua en el
1: pueblo no sirve el acueducto Disparate de la provincia que más agua tiene no tiene No tiene, tiene un acueducto que sirva. Yo vuelvo y lo repito. Presidente de la República, salve la cuenca de los ríos. Si usted va a hacer algo en medio ambiente, salve la cuenca de los ríos. Están estudiadas. La Academia de Ciencias tiene todos los estudios. ¿Y qué se debe hacer? Lo tiene la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y lo hizo también el programa de Naciones Unidas, el PENUMA. Es desolado que, que, que salí de ahí. La nueva de
2: cola que se va a hacer ahí no va a todavía a crear más situaciones con el río. No, 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 yo sé que no hay presa de colas, evidentemente, eh, pero la que se yo, va a hacer, que primero hará que dicen pero que no han precisado, uh-huh. hago la pregunta. No, no está
1: dentro del de curso. No el le río, afectaría no. al llama. El río, río Yuna Bras, no. nace en Cerro Montoso, uh-huh. hacia el sur de las estribaciones de la cordillera. El río Yuna nace en el sur, pero da un giro increíble de, de 80 grados, 90 grados. ¿Y ojalá, se mete para el norte?
2: Ojalá que no. Yo espero que no le haga daño. Ojalá que no.
1: No, no, no porque está debajo de la presa y todo eso. Okay. Nace y desemboca en la boca de la mata. Yo he andado ese río entero, completo. Yo conozco todos los afluentes de Yuna. Tengo la virtud, tuve la suerte de conocer ese sistema como la palma de mi mano. Lo anduve todo. Yo conozco todos los afluentes Colorado, Arroyón, Tireito, Blanco, Juan de Jesús. La Gritona, Arroyo Avipa, Tireo, todo yo lo conozco todo. Todo lo anduve. La mejor época de mi vida fue esa, con Aniana Vargas. Y la Federación de Campesinos hacia el Progreso. Me encontré con Esteban Polanco, uno de los fundadores de la federación, que me enseñaron a mí a conocer eso en el año 92. Diablo, yo digo a veces, concho, ¿por qué no ponen un ministro de Medio Ambiente? Nunca han puesto uno. Esa, esa montaña tiene una riqueza tan grande que tú sacas a la gente. O conviértalo a los campesinos en guardianes forestales, le paga un salario como guardianes, le, da su, le da su cenaza, le da su, su, su salario, lo incluye en medio ambiente, sin sacarlo, porque ellos no ganan nada, hizo son gente pobre. Tú agarras a esos campesinos y los nombras como guardianes, y la dejas quieta. Tú no tienes que sembrarle una mata. Ella sola se reforesta. En cinco, se reforesta, cinco años. Se reforesta. se reforesta, en cuatro años está reforestada.
4: Uh-huh.
1: Pero dime tú. Uno sufre, se lo digo de verdad, uno Cuando su- bueno, yo vi todo eso, digo, Dios mío.
2: No hay doliente.
1: Lo que hay es que algunos ricos van y hacen su casa a la orilla de un caño. La gente quería que explotaran eso, porque ustedes saben que ahí hay oro. Y nos fajamos a decir que no, que no se podía explotar. Porque es una, una, eso es una mina de agua. Algunos tutumpotes de aquí de la capital compran a la orilla de un caño y se cogen un pedazo de río. ¿Y los Señores, seren? miren, en este país, yo, oigan lo que les voy a decir, no es nada más la seguridad social. Y algunos temas. Hay cosas en este país que se resuelven con una revolución, Alejandro. Te lo digo de verdad. Yo no tengo nada de fe al sistema de partidos políticos de este país. A ninguno. Nada de fe. Aquí hay cosas que solo se resuelven con un pueblo. Coño, empoderado. Por eso es una cosa increíble. Se adueñan del río y te hacen un bar adentro del río y semean ahí y lo otro ahí. Coño, es que no puede ser. Yo estoy harto ya también de ver tanta vaina. Pero tengo que ver la noticia, Alejandro. Tú, tú ves allá donde es Don Soto, tú has ido allá. Tremendo lugar, ¿eh? Ahí hay caballos que tú puedes conversar con ellos, sentarte a beber café. ¿Por qué caballos tan hermosos y tan inteligentes? Tú te sientas, hola, Don Caballo, ¿cómo te está? Y imagina... es más decente que alguna gente. Y que... Es más, hay caballos que son más decentes que senadores se y diputados.
3: Un caballo de eso, ministro Medemeto.
1: Pero caballo con un pelaje así, el pelo largo, así, se parecían a Juana A incitatus. No ¿Se
3: acuerdan de incitatus?
1: ¿Eh? Caballo de Cali Oh, pero caballo hermoso, sí, bello. ¿Cómo es? ¿Eh? El rocinante.
4: ¿Eh? Rocinante.
1: ¿Eh? Palomo, el de, el, de, el de Bolívar. Sí. ¿Eh? Caballo hermoso. Lindo allá en, en, en donde. Bucéfalo.
4: bucéfalo. Bucéfalo, como sí, bucéfalo. Sí,
1: claro. Mira. Entonces Boná es un pueblo que tiene tantas condiciones. Yo le digo a la gente, señores, el mejor lugar ecoturístico que tiene el Valle sí, Bonao. Después cogimos para pa Bejuco Platao, hacia el lado oeste de la cordillera. Y hay que atravesar ríos como, como 16 veces para tú subir a la loma. Una cosa preciosa. Pero entonces dime tú, dígame usted. No, lo repito aquí hoy. Yo no le tengo fe a los partidos políticos aquí. Para nada. Para nada. Y hay cosas que solo se resuelven con el pueblo empoderado, porque no hay otra manera. ¿Tú crees que yo soy ministro de Medio Ambiente? Por lo menos yo salvo una cuenca del río, cojo la de Mizao. o cojo la de Yuna, o cojo la de, la, la de Blanco. ¿eh? Pero algunas cuenca yo salvo. Pasan por ahí todito y no hacen nada. Baba, baba, baba y baba. Coño, me va de una vaina. Déjame la noticia, Alejandro. Eh, vamos a ver la noticia, querido Alejandro. Tú debieras estar de embonado allá, eh, eh, y no aquí, de que de Fiti Fiti ganándote lo suave aquí coge para allá, agua allá la yuca el gobierno ordenó el cierre de la frontera y suspendió el visado de haitiano este es un problema que está tomando una dimensión que para mí no se merece es verdad que provocan señores piensen en esto El, el gobierno, el estado, el pueblo dominicano nunca le ha cogido un mango a Haití nunca le ha cogido un pedacito de palo a Haití el, el gobierno ni el Estado dominicano ni el pueblo dominicano nunca le ha cogido una mata de guaconejo ni de grayumbo ni un mango. Nunca ha cogido un pedazo de tierra, que esto es mío de ahí, quitándoselo a Haití. Nunca nos hemos metido con ellos. Sin embargo los gobernantes y los políticos haitianos todo el tiempo viven presionando desafiando y provocando a este país sin necesidad porque dígame usted, ¿cuál es la necesidad de ellos hacer el canal? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Vamos a, vamos a hacer una presa común de retención de agua para que tenga mayor volumen, cobertura, presión, que se pudiera hacer fácil. Porque es un río pequeño, de un cauce pequeño. El que conoce el río Masacre sabe que es una vena de agua pequeña. Eso no tiene 5 metros cúbicos de agua por segundo. No, me por Dios. Ni en tiempo de lluvia. Ah, no, ellos van y hacen su por encima de todo. Entonces, tú no tienes con quién dialogar. ¿Con quién tú hablas? ¿Con quién tú dialogas? ¿A quién tú le explicas? Mira, el tratado del, del 29 dice que no, el del 35 dice que no se puede. Entonces, hartan, hartan a la nación. Lo dije el, el, el fin de semana y es de corazón. Siempre una provocación, una necedad de esos hermanos sin nosotros molestarlo y sin hacerle nada. Hay gente teorizando, ah, hablando baba, Señores, todo el tiempo están jodiendo y presionando. Yo no digo el pueblo, porque ese pobre pueblo, ¿qué tú puedes decir de un pueblo que lo que hace es sufrir? Pero los políticos y los famosos líderes de allí quieren sacar partida y levantar capital político, presionando y acusando a este pobre país con muchísimos problemas también. Entonces, ¿qué tú harías en una situación como esta? O le represo el río o se lo desvío en territorio dominicano para que termine en en la bahía de Manzanillo o dejo que lo hagan, una de las tres, tiene que haber tres opciones, está bien, háganlo porque tú no vas a un un conflicto con un pobre pueblo como este porque de una vez vez la victimización
4: ¡ay, ay, ay! el
1: llanto, y somos los peores del mundo Eh, saludo Merán Concho, mira, qué qué avanzada va la universidad en en Asua y qué avanzada va el el hospital traumatológico en Asua. Me alegra mucho. Por las dos cosas peleé, siendo profesor de la universidad y y llegué a viajar a Asua en maestría y decía, ¿por qué no hay una UAS en el corazón del sur? Qué bueno que se está haciendo. Y qué bueno que el hospital traumatológico va avanzando también. Eh, Le voy a mandar un video para que vean cómo va el hospital. Te lo mando, Lea. Pero ponlo en silencio para no darle coba a, a nadie ahí. Tú sabes, porque los políticos se dan coba. Eh, la verdad es que Merán se ha fajado. Por eso yo lo quiero tanto.
5: Sí, lo que no me gusta es. Un hombre bueno. Él es bueno, es un bueno. trabajador, pero viene de improviso al programa. Sí, sí, él
1: abusa de nosotros. Él
5: abusa de eso. Sí. Una eh, vez, un día de esto le voy, voy a mandar a que el guardián de ahí. Sí. Lo saque de, de aquí.
1: No vengo yo. Si tú sacas, mira, no vengo. Ah, bueno. La Organización de Naciones Unidas y el Grupo de la Sociedad Industrial Dominicana potencian la educación el desarrollo sostenible bajo el programa de Educacit. Este es un programa que la ONU y, la, y el Grupo SID, como conglomerado empresarial, acuerdan producir una distribución gratuita del libro Frieda, publicación de la ONU para fomentar la cultura de sostenibilidad desde una edad temprana qué bueno eso está bien
5: Ay, ya no voy a sacar merán por qué porque tú dijiste que no no, no
1: le da mucha chance okay le da mucha dice Juan Ubiere que el ministro de educación debería estar preso ese dura ahí la bajo dura dice por los libros no
4: no, no, por el tema del transporte.
1: Ah, por el transporte. Ah, por Ojalá el tema. Podemos comenzar con él. Por el tema del transporte. Sí, lea. Sí. Llámalo, llámalo. Auvier, llámalo, Auvierta. llámalo. El, el único ministro de educación que debe estar preso es.
2: <risas> ay, Juan. Y ya Leonel ay, no debe de estar preso, ay, como él gritaba a todo ay, el no, 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 me ataque a Juan. No, no es a Juan. Yo estoy diciendo es que si sí, ya Leonel eh, Fernández no debe de estar preso como no, él me gritaba. Ataquense. Él, él, no yo. Yo no creo que Leonel era un ángel. porque qué va a estar preso? Pero era el Juan que decía: No me ataque
1: a Juan. Eh, se van. Los vendedores haitianos de la frontera por Dajabón recogieron su mercancía y se fueron porque la frontera está cerrada. Tiene siete días hoy cerrada, ¿verdad? Uh-huh. Hace una semana. Señores, la violencia en este país ha llegado a una cresta tan preocupante. Unos jóvenes estaban tomándose una bebida alcohólica en agua. Y porque uno estaba hablando con una muchacha, llegó el otro, una discusión, pam pam, tres tiros, 22 años, una vida perdida. (coughs)
2: Mucha violencia. (coughs) Por
1: nada, ¿eh? Por por una Creo que este país hay que intervenirlo, Alejandro, lo digo todos los días. Psicológicamente. Claro que sí, psicosocialmente hay que intervenirlo. Tú tienes que ir a esos lugares de conflicto violencia rojo. Violencia. Es que por cualquier cosa pelean. ¿Tú sabes lo que es? Yo una vez iba a pelear por una muchacha. Yo estaba en, la, yo estaba en el Liceo Gastón Fernando de Estoy Tenía una noviecita del barrio Kennedy allá. Entonces llegó un tipo que era más, más fuerte, más elegante. San Pedro. Y dijo, sí, ah, lo que, que, atrévete a, a acercártele." Y él dijo, te espero afuera del liceo.
4: Yo di la vuelta por atrás. <risa> y se acabó el problema. Me volé por. Pero se acabó Alejandro. El se me acabó volé el por la abeja. Y
1: digo, le dije, espérame ahí. Se secó <risa> Alejandro, se secó esperándome. Las 4, las cinco, las seis, las siete. Nunca, y era un ogro así que hacía peso. A las siete y media. No estaba contado en tu cuando casa. él vio ya que el sol se agotó, ¿y dónde está? ¡Vámonos oh, lo... en su casa, búsquenla! <risa> un, un acto inteligente. Pues yo me iba a hacer claro. una rifa ahí, era. <risa> Conmigo. Después nos hicimos amigos. Él abandonó la escuela. Se puso como a trabajar, trabajo pesado. Yo le tenía ese afecto y, y ese amor. Él me, me, me libró de un problema. Mira, es porque era, no salió buena.
2: Esa era dura. Se esa...
1: <risa> lo mandó Me libró de un problema. Por favor. De, sí. Y yo le. Ay, yo, yo lo quería después. Lo que es no. la vida cuando crecimos ya, ¿no? Y vámonos entonces con otras informaciones, Alejandro, nos quedan todavía minutos. ¿Tú no mandaste la noticia? Yo vine hoy. Siempre. Usted no la revisó. Eh, vámonos con la noticia, entonces. Eh, las que faltan, Alejandro. Bueno, aquí discutiremos las medidas que asumirá el gobierno frente a este problema. Esto, eso lo llamo una provocación innecesaria. ¿eh? No, pero ahí no hay nada, ahí
5: no hay razón. No hay ni una sola. Ahí no hay... Ahí... Ahí no hay un, un, un ápice de razón de aquel lado de la frontera. No, ni
1: un solo, ni un solo razón.
5: Porque, dime tú, ¿tú te imaginas
1: que fuéramos nosotros que hiciéramos, vamos a quitarle este pedazo de arriba a Haití? ¿Eh? ¿Tú te imaginas que hiciéramos eso? Nos mandan la guerra. embargo, no nos, someten, nos someten, nos someten to, en todos. En, todo todo en el tribunal del cielo. Y no hacen
4: un piquete en Times Square.
1: Milton Ray <ríe> Guevara dijo que una sola sentencia que no sea cumplida es un atentado al Estado de Derecho. Es verdad. La pérdida de la tierra agrícola en la República Dominicana preocupa a los productores. A los productores no, preocupa a todo el que piensa. El daño que está haciendo en Moca, en Hermanas Mirabal, en San Francisco y en Bonao. Toda esa tierra buena de calidad, tapándola.
3: Para luego es tarde.
1: Y seguimos con la noticia. Alejandro, el gobierno oficializa el contrato para convertir Puerto Arroyo Barril en terminal de crucero. ¿Y cabe crucero ahí? Sí. ¿Sabe? ¿Cabe bien? Claro que sí.
5: sí, sí. ¿Tiene, ¿Tiene potencial? Sí, sí. Tiene tiene. Calado. Hay calado. Ahí. ahí hay calado y además en Arroyo Barril te permitiría conectar por la costa nor- atlántica. norte y este, la costa atlántica. Que el este está ahí mismo. Todo eso en clave. Eso es como un tren bala de aquí a Bávaro. Ya. O Punta Cana. No por el agua. Por, el, el, por agua. el agua. Excelente. Señores,
1: las noticias sí. falsas son un peligro. Publicaron dique, una pala, dique, una retroacabadora, dique, y el agua corriendo. señor, en, en África era ese video. El diablo. ¿Eh? Y tuviste la gente diciendo, es un abuso, debieran demandar. Pero hasta yo me quedé sorprendido. Yo ¿no? también
5: me impacto Cuando yo vi eso. Pero yo vi el
1: golpe de agua, digo, dije, el falso.
5: Dije allí yo que era irreversible cuando vi eso. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas? Sí.
1: Pero ese río no tiene cantidad para un chorro así. No. Por Dios, no, es un rito. Eh. Juan Bosch no conoció la hipocresía, la ambición, la simulación y el oportunismo, le dice Abel a Luis Abinader.
5: Ahí, miente, ahí miente. Hice, un video, hice un video sobre Luis Abinader y Lionel,
1: eh, sobre ese debate. Alejandro, vamos a poner un corte de ellos Ay, dos. ¿Usted lo tiene ahí? Eh, sí, lo tengo aquí, Alejandro, espérate. Si Juan Bos estuviera vivo, si Juan Bosch estuviera vivo, Ricardo, estuviera de este lado... Si Peña Gómez estuviera vivo, profesor, estaría con los pobres, no con los ricos. ¿Comprende? Alejandro. Este texto se llama Los recursos de la jurisdicción inmobiliaria y el tribunal constitucional. Esto es lo que se llama una joya de libro. Atención, juristas. De la pluma de mi querido amigo entrañable juez de tierra, como le dicen, de jurisdicción inmobiliario, el magistrado segundo emoción. si aquí hay tres personas en el país que saben de derecho inmobiliario él es uno y no es el tercero
5: ¿dónde yo lo puedo comprar ese libro? me voy a meter a ese negocio voy a, tremendo dejar, voy a dejar la comunicación aquí está todo, yo te puedo conseguir uno ah pues consígmelo, gracias Por eso tremendo
1: me... trabajo de mi querido amigo que se andó ¿Eh? Que se ando. el magistrado segundo <risa> E. Monción, que debería de estar en la Suprema Corte de Justicia sí. hace tiempo, todas las condiciones éticas intelectuales, saludos santiaguero y montecristeño tienen una estrella en mi querido amigo el magistrado segundo Monción, bueno, vamos a hablar con la gente Alejandro, pero al final de las llamadas tengo un corte del expresidente Danilo Medina. También. Le mandó sí. uno. ¿Cómo sí. va a ser? Sí. Tú tienes ¿Tú tienes ¿tú ¿tú va a opinar del tema también sí, de Juan Bosch Me, tú me tí,
4: imagino. Tú tienes. Buena, de los apagones. ¿tú tienes de de, 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 de los apagones.
5: Sí,
1: yo no sé qué fue lo que le dio. Que no, 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 dejó que no sacaran la gente de él. Sí, porque me
5: quería a mí
1: también. Y a mí me regaló hasta un libro. Y después se puso. ¿Cómo que dicen los tigres? Se llenó de odio. Se llenó de odio, sin necesidad. Buenas tardes. Sí, Ricardo. Sí, señor.
6: Eh, mira, una cosa, no quería hacerlo, pero yo creo que el problema de Haití es un problema que viene de generación en generación. Y yo entiendo que sí, que el presidente Luis Abinader no es la constitución y, y este es un país soberano, pero Luis Abinader que encontró y el que venga y lo que venga van a seguir encontrando el, el bendito problema de Haití. ¿Tú
7: sabes qué? Es un problema que el no ha nada que ver.
1: Bueno, Bien, querido. Sabemos que no, todo es un problema del Estado Dominicano porque es un problema de las relaciones indisolubles, eternas, entre dos naciones que comparten una isla. Esto no es un problema de un presidente ni de un gobierno. Ha sido histórico el problema. Desde Risuit, 1657, Tratado de Risuit, Después Aranjuez, 1777. Y después el Tratado de Basilea, 1795 en junio, en la ciudad suiza de Basilea. ¿Eh? Y antes de eso, Alejandro, lo que ocasionó todo fue las devastaciones de Osorio de 1605. Vamos a seguir con la gente. Buenas tardes. Buenas tardes, don jefe. Oh, mi querido amigo, buenas tardes.
8: Un abrazo, lo vi a usted, lo escuché ahorita como siempre un poquito medio guapito no ya ya bajé la
1: guardia me llamó manuel jiménez y me dijo que
8: esa es la vaina esa es la vaina tuya <risa> que, es que tu tú...
3: también también que iba
8: también <risa> eh, que iba y ya lo dañaste eh, con, eh, eh, a mi amigo Feli Lajara sí. Greiner y a Federico Giovini un, un abrazo para todos ustedes eh, domingo, y esto va sí. para Domingo e eh, Ivonne, específicamente. Que somos, somos paisanos
5: tuyos.
8: Sí, hay que, pues, efectivamente. Hay que poner especial atención a la ciudad Juan Bosch. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben la gran cantidad de haitianos que está viviendo en la ciudad Juan Bosch. Y ya hay indicios, Ivonne, y Domingo, de que esos haitianos ya están por hacer un lío por ahí. Y puede haber consecuencias muy graves con los dominicanos y con las autoridades. Estamos claros, segundo domingo. Segundo, estás contento porque por fin, domingo Iván mi en la Rosa comenzó a ser asaltado.
5: Ser, eh, okay. se no, ese es mi amigo, mi amigo del INE.
1: Acuérdate, entonces, entonces, entonces tú le dices a Ivonne y a Domingo, ¿y quién era que tenía la voz cantante con Alma Rosa y Osama? ¿Quién era?
8: Eh, lo tenía Domingo Pari y lo tenía tú en algunas ocasiones. Algunas <risa> veces. <risa> ¿Alguna <risa> Pero fui yo, el,
1: fui, yo el, fui, yo el, fui yo el que empecé. Cría cuervo. Eh, no, eh, fui yo que se lo pedía del INE.
5: ¿Fuiste tú? Sí. ¿Y a ti te oye, a mí no? A mí sí, es amigo mío, personal. Él llama dicho. Oye, ¿Y yo soy amigo personal de todos los ministros de este eh, gobierno. Fidel. Estoy
1: de lo que no funciona. Ah, Fidel. Por suerte. ¿Por dónde van? Ah, se fue Fidel. Se fue Fidel. Buenas tardes. En realidad fui yo que empecé con eso. Pero como. No, no, pues está bien. ¿A usted le hicieron caso con el hospital del sur? No, a mí no me hizo caso porque del INE yo le he dicho que es un abusador. ¿Y quién que lo defiende cuando tú le dices abusador? La, <ríe> la, la, este a propósito, la autopista Duarte empezaron a, a, re, a reparar lo, los pedazos que tiene dañados por los camiones. Y la iluminación,
4: eso es importante. Eh,
1: la, y van a empezar a pintarla también. Y sí, la iluminación, se la iluminación.
5: Ligero, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Me, Adelante. Llamo, me llamó a Houston y se puso a mi
8: disposición.
5: Cuando yo estaba ya jodido con el chico, Sí, canso.
1: sí, era amigo tuyo, de muchos años. Buenas.
8: Sí, le habla señora Francesca Mercedes.
1: Adelante, mi amor, diga usted.
8: Eh, quiero hablar sobre eso, sobre lo que se está haciendo aquí en la autopista Duarte, aquí frente a la guay y en ese arreglo. ¿Qué se
1: está haciendo por, ahí?
8: Eh, la reparación y reconstrucción de todas Lo están
1: todas haciendo las... todas, sí,
8: ¿verdad? sí. Entonces, eso no, es lo que queremos. ese Es el tipo de trabajo que queremos. Así que Danilo Pérez, eso para tarde le está diciendo eso de las sino que queremos que se
1: trabaje. Gracias, mi amor. Buenas tardes. Este es el sol del Debido país. pedirle los cuatro años.
8: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Ricardo.
1: Hola, querido. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo está Nueva
8: York? Tardes, New York. Estamos bien, gracias a Dios. Domingo, Adelante. en nieve, yo lo entiendo como un presidente que le tiene la comida tan cara al pueblo dominicano, le está en todo el tiempo lo que le vive mintiendo, hablándole promesas falsas, mucha mentira Mira qué payaso, directorio del Norte. Qué payaso, que Santo Domingo no se va a la luz. como que ese dominicano es tan tonto. Mira el otro payaso, eh, el industria del comercio, con la fórmula que le robaban tanto de la gasolina. Mira el otro payaso Ignacio Paliza cuando era senador, que, que, el, que el PLD le roba dos dólares de la gasolina al pueblo dominicano. Y la gente del PRD de Paliza, Hito y Bisonó, y el payaso de, de, de Norte, Andrés Cueto, cuánto le está robando a República Dominicana, que solamente un apagón en Santo Domingo ya solo se veía visto eso una sopita valiendo 10 pesos hay que se bajar de esa
1: burbuja. gracias querido la verdad es que Cueto cada vez que Cueto dice algo es una canta inflada Cueto a veces la mejor palabra es la que no se dice escribió un amuno Cueto cuando usted no tenga que, que decir nada póngase a leer el Salmo 23
4: mi pastor, nada que me sea falta. más
1: escueto Cuesto sea más escueto. ¿Ustedes recuerdan la curiosidad? Yo no puedo decir la palabra que quiero. No,
5: no lo juzguen.
1: No ¿La digo? No, hombre, ¿Lea, la no, digo? No, sí. hombre, no, Lea, no. No. Yo tengo tres muchachos, Mira. ¿no? Oye, Son mayores de edad. Eh, ya, dígale, me, dígale. Te, ¿Quién? Te, ¿Quién? Antes de
5: irte, ¿Quién? Eh, eh, tu biógrafo me escribió ay Ay, ay, ay. Estoy guapo con doctor. él. Ajá. Vámonos
1: con el hombre primero. Buenas tardes, señor.
7: Buenas tardes, doctor. Un abrazo para todo el equipo y... De verdad que este es un toque de queda en la tarde.
1: Muchas gracias, señor. Eh,
7: Doctor Nieve y Domingo Páez. oiga, yo no me voy a identificar porque yo estoy corriendo riesgo. Hay un haitiano que trabajó en el residencial donde yo vivo y hay otro que como usted sabe que hay muchas personas que se prestan a cualquier tipo de indelicadeza. Yo voy a pasar por la emisora porque yo he recibido amenaza del haitiano que no está aquí hoy en el residencial porque lo deportaron, oh. pero ya la semana andaba aquí y está aquí y he estado recibiendo amenazas. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro que lo pusieron, pues, como le pagan lo que le da su gana, y el único que enfrenta eso soy yo, porque ni tiene documento, primero. Y segundo, yo no voy a estar corriendo riesgo con una persona que tú ni siquiera sabes dónde vive, no tiene contacto, directo donde ese, ese personaje te puede hacer cualquier daño a ti o a tu familia y tú estás expensas de esa persona
1: dígame usted pase por la emisora, te voy a decir una cosa a propósito de eso que es El, ese problema no lo va a solucionar nadie, es la gente que lo lo nombra, toda sí. la finca que yo vi están llena sí. toda sí. la casa de cuidar todos los trabajos de construcción uh-huh. todos los trabajos de recolección de frutos olvídense de eso, los haitianos no tienen culpa Olvídense de eso, los haitianos no tienen peor, La gente lo nombra, la gente lo lleva. ministros y generales con no, haitianos en su finca. En obra pública, viste. En obra yo. pública. Es eh, más, el metro lo hicieron todo, la, todo el trabajo duro del medio. De eh, 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 lo han hecho los haitianos. Entonces vamos a dejarnos
5: también, ¿no? Es la gente que lo lleva. Dime. Ricardo, desde un apartamento de un residencial que tiene todo el equipo de apoyo es haitiano llama a una persona hablando en contra de los haitianos Yo, claro. Mire, esto es más complejo Claro. esto es más complejo que irritarse o convertirse en histérico miren ¿por qué los ayuntamientos no registran en su en, en su territorio los, la, los residentes haitianos o extranjeros?
1: ¿por qué no los registran? porque la, la, la ley no no lo, no le da facultad la ley 275 de migración
5: no, no, pero no. no tiene que ser la de inmigración, puede ser la municipal. Sí. Ah, bueno. Porque, Los pedáneos pueden hacer. Eh, mira, hay bueno. una ley de, de la época de Trujillo que faculta a la autoridad municipal para tener registro de todo el que reside ahí. Claro. Eso fue Trujillita, ¿verdad? Esa ley. Eso es histórico
4: también. Pero sentido
5: no viola nada. Como pero, que... pero para un registro, ¿ustedes saben para qué? Para que se ordenar el territorio sí, para que se ejecuten políticas de control del ciudadano en el territorio sin vulnerar sus derechos
1: Te, tengo un audio aquí a ver ¿Y tú, lo puedo poner en público al en aire eh, Alejandro, puedo ponerlo a la conexión eh, aquí va yo dejé el país iluminado ¿De qué mardito apagón Que me hablan a mí, coño Alejandro?
0: (risa) Sol 106.5 La la más interactiva Una emisora RCC Miria Sol 106.5
5: Retornamos al sol del país, al sol de la tarde a las 3.27 minutos. Cuando iniciamos los comentarios, esta vez a cargo de la reina, Ivonne Ferreira.
2: Gracias, Domingo. Saludos a mis compañeros. Saludos, República Dominicana, desde este sol, desde este sol de la tarde, ¿no? Dicen ustedes que es el sol del país y yo estoy convencida de que es así, ciertamente. Bueno, tuvimos un fin de semana bastante movido. La campaña no cesa. Mientras eh, siguen por ponerse de acuerdo, el principal mediador de todo este proceso que es la Junta Central Electoral. Y en ese fin de semana, de actividades políticas con declaraciones, bueno, esta, esta vez estuvo matizada de declaraciones y contradeclaraciones, ¿no? Primero fue el presidente Luis Abinader. Y, por supuesto, la referencia que hizo al profesor Juan Bosch. Y eso desató una especie de confrontación mediática eh, en la que intervinieron los candidatos presidenciales de todos los partidos. Uh-huh. Eh, y, por supuesto, para mí que no es más que una expresión de la banalidad de la, de la campaña electoral. Pobre, qué pobre. Y eso, pa, yo pienso que para todos. El presidente de la República, eh, que estaba esta vez en la Romana, le legitima, según él, estar en campaña, aunque son tiempos de precampaña, campaña como establece la, la ley bajo techo, pero igual el activismo de unos y otros ¿no? en, en, en estos momentos, y de y vuelvo yo digo, fuera de tiempo, es, es, es una barbaridad. Pero bueno, su parte de campaña para la reelección... Y ante decenas de personas que estaban ahí congregados en el polideportivo, que por cierto el, el fin de semana antepasado lo hizo en una instalación deportiva también ahí en Parque del Este. Y eso fue toda una barbaridad de plano y no es el tema, pero meto la cuña para los que quieren en estos tiempos de precampaña campaña eh, mantenerse ¿no? eh, en, en el ámbito de las de la campañas. Tengan mucho cuidado cuando vayan a, estos, a, estos, a estas instalaciones. Fue un desastre lo que ocurrió ahí en Parque del Este. Un desastre. Definitivamente hay un ecosistema que hay que cuidar y el furor no puede dañar lo que precariamente funciona. Pero aquí a lo que se refirió eh, eh, Luis Abinader fue al fundador del Partido de la Liberación Dominicana, al profesor Juan Bosch, y decía que si Juan Bosch estuviera vivo y destacaba oh, la, los lazos de amistad que le habían unido bueno pues estuviera al lado de esa tra- de la transparencia y no de la oscuridad y por supuesto la referencia está clara a lo que fue su grito de guerra en campaña honestidad transparencia justamente en lo que se montó la guagua en la que se montó precisamente cuando la gente y muchos de estos pobres también decidió salir eh, a las calles y claro también se refería eh, a José Francisco Peña Gómez, que es la figura ideológica del Partido Revolucionario Moderno, de quien dice que si, que si José Francisco Peña Gómez estuviera muy contento de ver las acciones que está ejecutando el gobierno, y hablaba hacia referencia a las injusticias sociales padecidas históricamente, y inmediatamente la respuesta entonces de otro de los candidatos y líder de oposición, en este caso Lionel Fernández, eh, quien después de esas declaraciones, su respuesta a través de tuit, porque fue un intercambio de tuit, eh, mediante una publicación decía que si José Francisco Peña Gómez estuviera vivo, entonces, eh, con quien también destacaba sus lazos de amistad, pues entonces estaría al lado de los pobres y no de algunos ricos. Supongo que como entiende Leonel Fernández, que está él en este, en este, en este momento y la verdad a mí lo que me lo que me llama la atención de todo esto es la pobreza de los discursos parece que esto es lo que nosotros vamos a escuchar y eso es lo que habrá no eh, como propuesta electoral eh, de lo que se hablará entonces en los próximos meses en los que se realiza este debate este debate electoral, ni siquiera las conce- conceptualizaciones de las que presumen gente que como el, el presidente Fernández en algún momento decía que este era un país que no conceptualizaba. Eh, yo recuerdo que cuando... Bueno, el, el PLD, el PLD eh, definitivamente yo creo que no es precisamente, o por lo menos el partido, el partido, la fuerza del pueblo, yo creo que en este momento no es justamente, y mucho menos Leonel Fernández, quien puede exhibir el discurso de acompañamiento, de acompañamiento de los pobres. Ya en el caso de Luis Abinader son tres años los que han transcurrido de, de gestión de gobierno. Y por supuesto, ya en el ruedo de su campaña, eh, Luis Abinader tiene ese mismo discurso, el mismo que tuvo en el 2020, ese mismo que tuvo cuando él se subió justamente en esa, en esa guagua de la transparencia, eh, ahora que alude ese concepto ¿no? al líder del PLD, Juan Bosch, y es precisamente cuando la gente, justo, bueno, pues eh, pobres y clase media que le tienen miedo a la pobreza como el diablo a la cruz en 1900 en 2017 salieron con el discurso de no corrupción, no impunidad. Ahora, las respuestas, por supuesto, respecto al caso de estar al lado de los pobres, parecería que estos que son los contendores contendores que se mantienen más punteros en este proceso electoral en las encuestas, con miras al torneo, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, eh, eh... con, con las elecciones ya encima, parece que será entre de nuevo traficar con el tema de la pobreza, con el tema de los pobres y por supuesto con el tema de la transparencia que hace mucho tiempo para la gente, eh, bueno pues lo gritó casi como un derecho fundamental los preocupados por la corrupción en este caso que no puede ser lo de ningún lo es precisamente por las cosas que podrían salir a relucir pero no porque justamente es lo que pueda exhibir en términos de corrupción la semana pasada hace como cinco días aproximadamente yo veía eh, un artículo muy interesante que a lo que no tiene siempre acostumbrado eh, el doctor José Luis Tavera, cuando él hablaba de la campaña y de la pobreza de la campaña, de la pobreza de la campaña y hacía alusión precisamente a esa campaña extemporánea que comenzaba ahora eh, y que Ha sucedido como parte de una estrategia de esconder en el caso de los candidatos para evitar exposiciones verbales y hacía ese artículo en respuesta precisamente a Eduardo Jorge Prats, que hacía algunos cuestionamientos y señalamientos respecto a lo que decía eh, Taveras en ese artículo Y, y yo me quiero quedar precisamente con algo que él explicaba y lo explicaba para, como parte del contexto de lo que había su, ha sido su artículo. Empezar la campaña de manera extemporánea era una, un poco una expresión del vacío ideológico eh, que ha permeado ahora los partidos y su liderazgo. Y después de yo escuchar precisamente este intercambio del fin de semana, yo ni siquiera menciono ni refiero lo dicho por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, me quedo con lo dicho por, por Luisa Abinader y por Leonel Fernández. Y la verdad, la preocupación va justo en esa dirección. Cuánta banalidad y cuánto vacío ideológico y cuántas formas de querer justificar precisamente el distanciamiento que han tenido unos y otros de... Sus líderes, y en este caso, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Es una pena y esto es el preludio del camino que nosotros vamos a transitar en esta campaña electoral.
0: Son
5: 106.5. Bueno, retornamos al sol del país. Escuchen bien, escuchen bien esto. El sistema de seguridad social dominicano que ha intentado ser objeto de examen por la institucionalidad democrática nacional, sobre todo aquella parte de la institucionalidad democrática que tiene que ver con con la formulación de los ordenamientos jurídicos, o sea, el Congreso, y que tiene que ver con la reformulación de los ordenamientos jurídicos, eh, ha intentado examinarlo. Y de las, eh, algunos de los exámenes ha terminado con fraude, como la modificación de la Ley de Seguridad Social en el 2020. Un punto negro en el accionar del Congreso. Ocurre que la Ley de Seguridad Social Dominicana se configuró a partir de la ley que en Chile establecía ese régimen de protección social. Aquí, eh, la coalición por una, por una seguridad social digna, encabezada por Matías Voss, ha estado luchando por la reformulación de esto. Y cuando Matías vos nos llamó para eh, informarnos que vendría una, chileno, chilena, una técnica chilena para presentar el resultado de un estudio que pudiera convertirse en propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social Dominicana, a nosotros nos encantó. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es un especialista que viene del espacio donde se construyó la ley que sirvió de referencia para construir la nuestra, y viene del espacio donde se acaba de producir un proceso de reforma, un, una acción de reforma amplia al sistema de seguridad social que le sirvió eh, como madre al sistema de seguridad social dominicano. Ella pertenece a la Fundación Sol, que tengo entendido que es una fundación que se dedica al estudio profundo de estos sistemas y particularmente del sistema de seguridad social de Chile. Quise hacer esta presentación así muy amplia de una entrevista para ubicar a la gente que va a escuchar lo que vamos a debatir aquí. Habitualmente nosotros presentamos a la persona y comenzamos a preguntar. Pero quise ubicarlo, situarlo para que la gente sepa la dimensión que tiene esta entrevista. Ahora mismo que el Congreso está estudiando formas de abordar eso porque aquí hay unos niveles de resistencia irracionales a la revisión del sistema de seguridad social, porque se han construido construido, eh, 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 intereses que parecen de acero. Bienvenida, bienvenida a Francisca Barriga.
9: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y
5: naturalmente a Matías ¿Vos? Muchas gracias. Eh, Sería bueno, Matías, que tú introduzcas a Francisca.
10: Muy bien, sí, sí, claro.
5: Y y complete la contextualización que yo
10: intenté hacer. Tú recordarás, ustedes recordarán todas y todos, que eh, como tú bien decías, en el año 2020 se hizo esa ley de modificación a la ley 8701, que resultó un fraude, una estafa al país, porque se le dijo que se le iba a disminuir las comisiones a las FP, y dijimos con números en la mano, no, no, lo que se le está haciendo es aumentar. Aparentemente baja el, el porcentaje, pero ya no se va a calcular sobre la rentabilidad del año, sino sobre el fondo total que maneja cada FP. Por lo tanto, ahora se le están blindando, no solamente aumentando, sino que blindando la, los ingresos y ganancias. Y hemos estado desde 2020, 2021, 2022 y ahora esperando porque el Congreso haga la... Modificación integral que se comprometió a hacer, porque dijo: Bueno, le vamos a aumentar y blindar las ganancias a la FP, pero a cambio les prometemos una modificación integral. Todavía no aparece por parte. Pero recuerda que ahí surgió la coalición por la seguridad social digna, y ahí, en una entrevista que vinimos, dijimos: Domingo estaba también, estaban estaban los colegas.
5: Sí, sí, estaba Ricardo y yo. Es
10: viable otro sistema. El famoso discurso de que no es viable, de que solo es viable que el país mantenga a esas seis empresas llamadas AFP, propiedad de los bancos y de la oligarquía dominicana, sí, le vamos a demostrar con número de que su sistema es el fracaso y que hay un sistema posible que le dé garantías, no a los bancos, sino a la gente, que le dé dignidad a los dominicanos y a las dominicanas con un sistema verdaderamente de pensiones y se lo vamos a demostrar. En ese momento, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, con la Fundación Juan Bosch, Y con el apoyo técnico de la Fundación Sol, que ya teníamos un trabajo de colaboración de años se empezó a trabajar este análisis y esta propuesta que Francisca viene a presentar y que el miércoles estaremos presentando públicamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero bueno, hemos empezado por aquí hoy, por el Sol de la Tarde, a que el país empiece a conocer y a calentar motores. Francisca, ¿cuáles
5: son los, los perfiles que conforman esta propuesta de modificación?
9: Sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, a todos, muchas gracias por la invitación, eh, gracias a quienes nos están escuchando. Bueno, justamente primero comenzar diciendo que para nosotras, nosotros en Chile hoy día es un día muy especial, eh, hoy día se cumplen 50 años desde el, el golpe de Estado eh, que llevaron a cabo las fuerzas militares, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con lo que hoy día estamos hablando. Bueno, y entiendo que el 25 de septiembre se cumplirían 60 años, eh, ¿cierto?, del golpe acá en República Dominicana. Eh, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque fue en plena dictadura, en los años 80, que se establece de manera inédita en el mundo un sistema privado de cuentas individuales, ¿cierto? Eh, Chile tiene entonces el sistema privado más maduro de todo el mundo y podemos ver cuáles son sus resultados y por eso es tan interesante poder hacer el vínculo con el sistema de República Dominicana. Eh, en los años 90 y los años 2000 hubo una política de exportación del modelo eh, de pensiones en distintos países, pero si lo vemos eh, a, nivel, a nivel global, vemos que contando Chile, contando República Dominicana, solo nueve países más en todo el mundo tienen un sistema como el nuestro. Un sistema que está principalmente basado en un esquema privado, administrado por empresas privadas y basado en las cuentas individuales. Entonces, lo que venimos a hacer es poder observar y poder de alguna manera plantear una alternativa de normalización del sistema de pensiones. Es decir, volver a lo que tienen la mayoría de los países que eh, siempre desde nuestra región nos gusta mirar, ¿cierto? Estamos hablando de países europeos, incluso Estados Unidos, que es uno de los países... eh, capitalista por por excelencia, ¿cierto? Incluso Estados Unidos no tiene un sistema de pensiones basado puramente eh, y principalmente en un esquema privado. Entonces, lo que venimos a hacer es presentar una alternativa que esté basado efectivamente en principios de la seguridad social, en solidaridad, en suficiencia, ¿cierto? En beneficios definidos. Antes hablábamos un poco... eh, que tenemos un sistema de incertidumbre individual, es decir, todas, y todos sabemos cuánto tenemos que aportar a las FP mes a mes, pero nadie nos puede asegurar cuál va a ser el monto que eh, vamos a recibir al final de, de nuestra vía laboral, ¿cierto? En República Dominicana, las estimaciones que nos presenta CIPEN, la Superintendencia de Pensiones del país, y también OCDE nos dicen que va a estar entre la tasa de reemplazo que nos va a entregar este sistema, el sistema privado, eh, de cuentas individuales de entre un 24 y un 30%. ¿Qué significa eso? Que las pensiones en promedio que va a entregar este sistema privado eh, van a corresponder a menos de, eh, entre un cuarto y y menos de un tercio de Creo lo que, que las personas reciben como salar, salarialmente, ¿cierto? Ese es el promedio. Ni siquiera lo que podríamos hablar de la mediana, que es el 50% de la mitad de las personas hacia abajo, que de alguna manera puede ser algo más representativo. El promedio suele ser un poquito más alto. Y ya las perspectivas nos dan eh, una muy, muy mala noticia, ¿cierto? Eh, Chile, que tiene un sistema maduro, como les comentaba antes, eh, en cuentas individuales, ...tiene perspectivas más o menos parecidas... Eh, ...si lo vemos las últimas... Eh, ...ya tenemos una generación completa... ...que se ha pensionado por... ...que ha cotizado toda su vida en este sistema... ...y se ha pensionado... Eh, ...y en los últimos 10 años... La, ...esta misma tasa de reemplazo... ...fue la mediana, es decir... ...la mitad de las personas que se jubilaron... En ...los últimos 10 años... ...su mediana fue de 20%... ...solamente en, o sea, en lo autofinanciado... ...que se llama, es decir, con los fondos... ...que tenían las personas... Eso si sí se complementa a subsidios estatales que se tuvieron que ir complementando porque se veía el desastre que iba a generar, eh, si se adicionan entonces estos subsidios estatales, llegamos a una tasa de reemplazo mediana del 40%. Y eso, de alguna manera, ya viendo resultados con rentabilidades de fondo bastante buenas cierto eh, que es lo que los defensores del sistema siempre nos dicen, bueno, hay una rentabilidad es increíble, las personas han aumentado su patrimonio, pero en la práctica lo que tienen es un derecho a una pensión que es eh, completamente insuficiente y no tiene que ver con los estándares del mercado laboral, que tanto en Dominicana como en Chile no son los mejores estándares, digámoslo.
5: Ahí, ahí hacer un, una parte, antes que entre mi compañero para que no se nos vaya, eh, ¿Cuál es el nivel de ganancia porcentual que obtienen las administradoras de los fondos de pensiones en Chile?
9: En Chile, bueno, eso ha sido algo... Eh, es bastante impresionante la tasa de ganancia con respecto a cualquier otro sistema, ¿cierto? O sea, los sistemas financieros, ni siquiera los bancos tienen el nivel de rentabilidad que tienen las administradoras. Eh, de fondos de pensiones. Estamos hablando de un 30%. Allá. Allá. a sí. el de aquí. Eh, entonces, de alguna manera, tenemos un negocio cooptado, obligatorio, de, que no se traduce en buenas pensiones porque, bueno, justamente eh, los pensadores de, de este sistema que fueron los ministros de, de la dictadura eh, de Augusto Pinochet en ese momento nos decían claramente que este sistema está pensado para poder fortalecer el sistema financiero, ¿cierto?, a los grandes grandes grupos económicos y eso lo vemos hoy día, en ¿dónde están invertidos estos fondos de pensiones? Por lo tanto, eh, lo que, insisto, lo que venimos a proponer en un trabajo conjunto desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Fundación Juan Bosch y también eh, la Seguridad Social Digna, ¿cierto?, junto con el, eh, la ayuda técnica de Fundación Sol de Chile es poder plantear un, un sistema moderno de reparto con reservas técnicas que se llaman es decir en el cual eh, lo que se eh, todo lo que entra al sistema de man- en manera en palabras sencillas no todo lo que entra sale a pagar pensiones sino que parte de lo que entra va a pagar pensiones a través de beneficios definidos que se llaman que son tasas de reemplazo que se aseguran a las personas dependiendo de los años que tú cotizas ya entonces por ejemplo acá si una persona cotiza 20 años puede acceder a una tasa de reemplazo del 70% y eso con una eh, pensión mínima garantizada contributiva y una pensión máxima
5: eh, eso tiene soporte económico o sea eh, soporta cualquier análisis de racionalidad financiera
9: Ese fue el objetivo final de este estudio, es decir, poder testear y lo que hicimos, por eso eh, Matías comentaba, esto fue un un estudio de eh, un año aproximadamente en el que tuvimos que hacer una serie de solicitudes de información tanto a la Superintendencia de Pensiones como al Ministerio de Hacienda, entre otras instituciones públicas, ¿cierto? Para poder observar si es que efectivamente una eh, propuesta como la la que estamos testeando tiene una, un sentido de sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo. Eh, en ese sentido, eh, pudimos, y, y en el documento que vamos a presentar el día miércoles, eh, pudimos hacer todas las simulaciones, hicimos una serie de, de escenarios digamos por, que en el fondo no, nos permiten testear entre, lo min, entre el costo mínimo que podría salir hasta un costo, un costo máximo y entrega una, una certeza de, de viabilidad y sostenibilidad financiera también.
3: En términos de mecánica del proceso, tú tienes un sistema que tiene 20 años, que tiene casi mil millones de, de pesos. Eh, ¿Mil millones? No, no, casi un millón. Un billón. Exacto, un billón. O
10: sea, ya ya vamos por los casi o sea,
3: por los El mil billón, millones. No, exacto. Tú tienes un billón... Y lo que ustedes plantean, desde la lógica de esa realidad que existe, ¿cómo sería el escenario transicional? Eh, Uno. Dos, estamos pensando en, en de qué manera podemos seguir reencauzando, que sabemos que no es así, ahorro forzoso del trabajador hacia determinadas actividades que tengan un fin social real, como construcciones de viviendas, por ejemplo que sabemos que no es así, porque el dos punto y pico es lo que se está usando para lo que se tiene que usar. Entonces, ¿cómo tú harías el escenario de transición para no para no caer en la trampa de que nos digan a ah, lo que quieren volver al reparto de nuevo?
9: Claro. Bueno, ahí hay, hay una serie de, ah. de ejemplos que podemos utilizar, pero es importante ponernos de acuerdo primero en qué es lo que estamos buscando. ¿Cierto? Eh, como siempre hemos, hemos establecido... Eh, Cualquier sistema de alguna manera tiene una una viabilidad política y dado lo lo necesario o lo que se solicita políticamente, es cómo técnicamente vamos a construir. Eh, Desde ese lugar, una una transición tendrá que verse, uno de los principios de la seguridad social que es base, es con diálogo social. ¿Cierto? De alguna forma, ¿cómo nos vamos a sentar, eh, en este caso en República Dominicana, en nuestro caso en Chile, las distintas eh, partes, ¿cierto? Tanto públicas como privadas, para poder ver eh, la transición de, bueno, cómo hoy día desde un, un sistema privado que no está funcionando... Eh, Tenga una base democrática, una base de diálogo social para poder eh, avanzar cierto a este sistema público de reparto que, por ejemplo, una de las trans, de los elementos trans, transicionales que nos parece muy relevante es la, eh, asegurar institucionalmente, por ejemplo, un ente autónomo que pueda hacerse cargo de esos fondos de pensiones que eh, pasarían cierto a un ente público. ¿Por qué autónomo? Porque tenemos que cuidarlos, por ejemplo, de un eh, del gobierno de turno y que las personas estén tranquilas también con esa eh, con esa administración. Eso sería uno de los puntos iniciales, quizás, para poder eh, pensar en políticas transicionales. Sí. Tía, no sé si... Eh,
4: si como ya ustedes tienen un estudio, si como ya tienen un estudio, es porque lógicamente ya identificaron cuáles son los puntos negros. Uh-huh. De, del, sistema, del sistema de reparto que tenemos. Tú acabas de plantear el tema de la tasa de reemplazo. Uh-huh. ¿Cuáles otros puntos negros también son necesarios hacer ajustes dentro del sistema de reparto que tenemos actualmente? No, de reparto, no de
5: capitalización individual. De capitalización individual, sí. Ay,
9: pues, <risa> sí me, me confundí un poco ahí. Bueno, eh, de alguna manera, lo que nosotros venimos a proponer es poder hacer una, una reforma estructural al sistema. Porque lo que nos han venido diciendo, y de hecho, una de la, de la bibliografía que, que revisamos fue eh, de este estudio publicado por INTEC y eh, el Observatorio de Seguridad Social, uh-huh. ¿cierto? El año 2020, si no me equivoco. Que nos cuenta, bueno, hace una serie de simulaciones de eh, algunos cambios paramétricos que se hagan dentro de este sistema privado de, de capitalización individual. Sí. Entonces nos dice, bueno... Eh, lo que podemos hacer es aumentar la edad legal de jubilación. Otro, aumentar la tasa de cotización. Eh, Incluso simularon que aumentaban salarialmente ciertos sectores que venían en declive, que no tienen asidero en la realidad, ¿cierto? Pero, eh, eso particularmente, pero el resto estos cambios paramétricos... eh, si mantenemos una lógica de capitalización individual y se mejora la tasa de cotización eh, estimada en un escenario que pasábamos de 60 a 62 años de edad de jubilación, la tasa de reemplazo eh, promedio que se estimaba pasaba del 30%, del 24% perdón, eh, en el escenario que estaban testeando, que era el actual, se pasaba recién a, un, a cerca del 50% de tasa de reemplazo promedio. Por lo tanto, eso nos da una, un balde de, de, de agua fría, ¿cierto? Eh, en que nos dice, ok, acá tenemos que pensar en una reforma estructural de normalización, como hablábamos antes. Porque si hacemos cambios paramétricos de, dentro de este sistema, incluso en estos estudios no, nos dicen claramente que, y esto, esto creo que es una de las cosas más, más relevantes, que los resultados no van a estar acorde a la realidad salarial y del mercado laboral dominicano. Entonces, ¿por qué, por qué eh, ahondo en este punto? Porque en el fondo acá no estamos prometiendo pensiones exorbitantes que no tengan que ver con la realidad salarial eh, de Dominicana, claro. sino que estamos hablando de tasas de reemplazo, por lo tanto, de un porcentaje que gana justamente la población eh, aquí en República Dominicana en salarialmente, ¿cierto? Y que tenga garantías. Pero eh, de, de alguna manera pasar de este 30%, 24% según la OCDE, a un promedio de un 70% ya es un avance fund, eh, muy, muy claro. importante para el bienestar de los dominicanos y dominicanas en este contexto. ¿Y ese avance? para el bienestar
2: de los dominicanos y dominicanas precisamente por quienes, yo digo de alguna forma, trafican, para decirlo de alguna manera, que son sectores poderosos que administran y son los responsables de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, pues siempre son procesos muy muy traumáticos y hablar de reforma estructural que en Chile supongo no fue tan fácil porque recordamos los acontecimientos de 2019 que por una protesta por 30 pesos era de aumento del pasaje, se detonó Toda una serie de mentiras, yo digo, y de falacias se que durante 30 años eh, Chile exhibía como que era la panacea. Y fue mucha mucha mucho de, de ese neoliberalismo desbordante dentro de lo que estaba también el tema de la seguridad social. Y fue mucha la confrontación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en República Dominicana, que yo pienso que tenemos algún retraso en ese sentido ¿Lo vamos a aceptar o lo aceptarían esos traficantes de la crisis? Es un término que uso mucho así nada más. ¿O simplemente el esfuerzo sería para que la gente no entienda cómo pasó, por ejemplo, en en los 90 cuando se estaba tratando de aprobar la ley? ¿Que el esfuerzo era para que nadie entendiera a nadie y después resolviera el impacto negativo? ¿Eso sería así tan fácil? ¿Lo aceptarían tan fácil o tendría esa etapa de confrontaciones,
9: quizás, digo yo, uh-huh.
2: como inquietud?
9: Eh, bueno, eh, Francisca o Matías. Sí. Si quieres.
2: Sí, sobre, sobre los chilenos.
9: Sí, bueno, tomando el caso chileno, eh, sabemos que cada país tiene su, sus lógicas internas también, ¿cierto? Uh-huh. Pero hay mucha, muchos elementos que compartimos, sin duda. Eh, en Chile no ha sido nada de fácil. Eh, de hecho, en términos de pensiones muy poco lo que se ha podido ganar aún. cierto Entonces hay aún una eh, hay una pelea muy fuerte por informar. Y esa de alguna manera es una, uno de los elementos que para nosotras y nosotros, eh, desde los movimientos sociales y particularmente desde Fundación Sol, es muy relevante porque la desinformación como comentabas muy bien al principio es algo eh, muy complejo y de alguna manera se ha tratado de generar una caja que nadie pueda ver, que nadie pueda entender y solamente lo que vemos son el el numerito al final de la cartola que nos entrega la pensión y la gente queda pero completamente absorta no saben cómo yo conozco infinidad de casos de personas que tienen que seguir trabajando hasta la muerte eh, o sea vendiendo almuerzos en la calle para poder y trabajaron toda su vida como maestras, por ejemplo. O sea, muchas. Entonces, de alguna manera la pelea evidentemente no es fácil. En Chile ha sido muy compleja, pero eh, creemos que uno de los principales elementos es, bueno, incidir en distintos espacios, ¿cierto?, eh, desde las políticas públicas, pero también, sobre todo, desde la educación, de que podamos entender todas y todos un fenómeno que no es tan complejo como nos dicen, sino que poder traducirlo en palabras más sencillas y generar educación para que al menos podamos tomar decisiones democráticamente de forma informada.
2: Yo, yo
10: agregaría sobre tu pregunta a lo que decía Francisca, que eh, lo que lo que tenemos en República Dominicana, como fue lo mismo que, se, que pasó en Chile, eh, al crear estas entidades estas estructuras de poder que son las FP pero también las RS y ustedes que desde este espacio y desde los espacios que tienen lo denuncian por lo tanto saben lo que viene de allá para acá lo que se construyó no fue no fue en un simples administradoras fue convertir a los ya archipoderosos grupos los más poderosos de toda sociedad a la oligarquía dominicana en darle todavía brazos de poder y de fuerza más grandes cuando tú dices que las FP están manejando alrededor del 16% del PIB y que el 80% de ese dinero lo utilizan en deuda pública, lo que tú estás diciendo es que primero tienen dinero ilimitado, o sea, el 16% del PIB, nosotros no nos no, 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 no daría nunca la vida ni de nuestros bisnietos y para contar cada peso. Pero, ¿sí? Para hacer lo que sea que haya que hacer con ese dinero. Pero luego, si el 80% de ese dinero está en deuda pública, eso te convierte en un poder. Tú tienes un Estado deficitario, ¿sí? Al que tú usas el dinero de la clase trabajadora, se lo prestas. Y en definitiva, tú estás diciendo, tú eres eres un acreedor del Estado. Tú pones condiciones a ese Estado. Tú no tienes un Estado eh, ni una clase política que actúe con independencia de ese poder económico. ¿En qué se reflejó eso claramente? Se reflejó el año pasado cuando hicieron el tumbe de casi 15 mil millones de pesos que la superintendencia no es ni superintendencia, ni sencillamente salió a validar con punto y coma las mismas palabras de las FP la superintendencia ahora fue a validar que a una de las grandes familias de este país se le pasaran casi 4 mil millones de pesos en el fondo para que le devolviera el dinero a, a, a los grandes bancos y se recapitalizara y continuara esto lo digo porque ...Domingo, tú lo recordarás... ...y ustedes lo recordarán... ...cuando se supo el informe... ...de una propuesta... ...parcial... eh, ...sí... ...que están... ...que que presentó en su momento... ...la Comisión Bicameral del Congreso... ...no le dieron... ...ni un minuto de respiro... ...ni siquiera esa propuesta tan parcial... ...y hasta tímida... ...sí... ...que les mantiene el negocio a las FP... ...y a la RS ni hablar... ...pero ni así... No les dieron ni un minuto de espacio para que se explicaran y le soltaron toda la, bate- toda la batería de sus supuestos expertos, contratistas, lobistas, ¿verdad? Toda la artillería para dejarlos como inviables. Por lo tanto, esta, esta es una cuestión que tiene que ver con quién tiene el poder en República Dominicana. Y cuando uno, se, cuando uno discute de este tema se da cuenta que aquí la supuesta, el Congreso Nacional, los gobiernos, en realidad no actúan como poderes públicos democráticamente elegidos, sino como subordinados de estos poderes. Y segundo, tú te das cuenta que son sus verdades, en el fondo sus intereses, los que priman por sobre el interés de la nación. Nunca han demostrado ninguna viabilidad. Ahora nosotros y nosotras con este documento demostramos que es viable un sistema que no esté bajo la tiranía, bajo el régimen de la afp y que la gente puede tener derechos, y que la gente puede tener dignidad Gracias. ahora definitivamente esto lo defiende la gente, esto, esto lo tiene que defender el 99% que está saqueado por ese menos de un 1% que está dirigiendo sí. las decisiones en este tema en el país D- domingo, Gracias.
4: domingo, antes, y me perdona antes de irnos, me gustaría aprovechando eh, la figura de Matías aquí para hacer una pregunta del tema del momento no sé si me permite Domingo sí, adelante, claro, adelante. Eh, a raíz del comentario que realizó Luisa Abinader de que Juan Bosch estaría a gusto con un gobierno de Luisa abinader de Luisa Binader por la forma en que se ha manejado ¿qué mm. opinión le merece?
5: Eh, hay que anotar que él le hace la pregunta porque Matías Bosch es nieto de Juan
10: Bosch. Una autoridad para el tema. Sí, el no, presidente no, de la no, Fundación no, Juan Bosch. No, no, no presidente, no, no, no. ni lo soy ni nunca lo fui. Lo que, lo que yo te podría contestar se relaciona directamente con lo que Francisca comentó. Yo no, me, yo no me voy a poner a rebatirle al presidente de la República sus opiniones personales, pero sí diríamos, si sí nosotros podríamos estar ciertos en algo, quien derrocó al único gobierno auténticamente transformador que ha habido en República Dominicana, que presidió Juan Bosch, fue la oligarquía dominicana. Una oligarquía tan entreguista, tan entreguista, que cuando los militares democráticos y el pueblo se levantaron en 1965 para reponer el gobierno que el pueblo había elegido, fue capaz de solicitarle a un poder extranjero, Estados Unidos, que invadiera este país. Y fue capaz de permitir que la democracia quedara aplastada durante décadas en este país. Esa oligarquía es la que sigue administrando y la que sigue decidiendo sobre qué es lo que le va a pasar a la gente en cosas tan sagradas como su salario, como su pensión, como su salud. O lo sea, que, que Juan lo, Bosch no lo, se sentiría lo que, orgulloso. Lo que podemos estar seguros es que la oligarquía dominicana seguiría enfrentando a Juan Bosch. Esa oligarquía que sigue mandando en esos temas no en este no país. Y Juan Bosch la seguiría enfrentando. Y que si esto no se resuelve, esos, esos problemas Gracias. que la compañera resaltó, lo que, lo que esa oligarquía de nuevo está poniendo en este país es en riesgo todo, la nación, la paz social, la tranquilidad, la estabilidad, incluso la estabilidad que más necesita, porque ni siquiera para eso puede ser racional. Por eso el pueblo dominicano y los sectores que le importa a este país deben recuperar la posibilidad de decidir sobre qué es lo que va a pasar con las pensiones y con la salud.
5: Gracias a ¿Sí? Matías. ¿E invitar a
10: la gente Sí. para el miércoles ¿Dónde 13. Y miércoles 13, este miércoles a las 6 de la tarde, en el Paraninfo de Ciencias Económicas y Sociales de la UAST, a las 6 de la tarde de nuevo con Francisca, vamos a estar presentando con todos los detalles este documento y cada persona que asista además va a tener su ejemplar de manera gratuita para una discusión fundamentada yo estaría bueno, gracias, gracias
5: muchísimas gracias a María Francisca Barriga y a Matías Vos eh, por estar aquí con nosotros en este sol del país, igual que sol
0: Exacto. <risa> Son
5: 106.5. Bueno, retornamos retornamos al sol de la tarde, al sol del país, a las 4.16 minutos, cuando conectamos con el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Y buenas tardes, amigos que nos ven
3: y que nos escuchan. Más que República Dominicana, quizás debería ser la la República de la Recurrencia Dominicana. Porque los problemas siguen dando vueltas y vueltas y vueltas. Y a veces, quienes estamos aquí de paso, con un micrófono, eh, tenemos la incomodidad de tener que tomar un tema otra vez, una y otra vez, como si uno no lo hiciera, porque sencillamente... A nadie le hacen caso porque quienes tienen que tomar decisiones, este tipo de cosas no les importan. Por ejemplo, el tránsito. Uno está cansado de hablar del tránsito ya, pero uno tiene que que hablar del tránsito porque uno uno transita dentro del marasmo de este caos cotidiano. De igual, otro de los temas que siempre será un tema, lamentablemente, porque siempre será un problema para la República Dominicana, es todo lo referente a Haití. Es un problema para nosotros, pero es una oportunidad para los políticos de ambos lados de la frontera que hacen sus negocios, sus acuerdos y sus amarres sobre la base de este drama que de a ambos lados vivimos. Hace una semana vimos cómo el presidente, cómo el gobierno dominicano ponía conocimiento de la construcción de este canal que se está haciendo en la frontera, en Dajabón, a la altura de la Vigía, más o menos por ahí, por la provincia de Dajabón. Que no es más que lo que empezó en el año 2021 con Jovenel Moïse. Y al igual que en aquel entonces, ahora se habla, y es peor ahora, ahora las autoridades, entre comillas, haitianas, señalan que eso no es obra del gobierno haitiano, entre comillas también, porque no existe tal gobierno, ni existen autoridades tampoco en Haití. Y señalan que esto es obra de un empresario haitiano. Señor, y nadie sabe el nombre. Esta es la hora, una semana después, que nadie ha dicho el nombre del empresario. Entonces yo me pregunto, ¿para qué está el organismo de inteligencia del Estado Dominicano, por ejemplo? que nadie sabe nada en un pueblo como Dajabón, que hay cuatro calles, y todo el que es rayano sabe lo que pasa de este lado y lo que pasa de aquel lado. Y ese es el secreto mejor guardado. De la misma forma que es un secreto, la forma mágica y misteriosa en que siempre se escapan los choferes involucrados en los accidentes de jipetas eh, o en las capturas de jipetas o de vehículos que están llenas de inmigrantes ilegales haitianos, misteriosamente siempre se escapan. Increíble. El gran Houdini y los choferes que trabajan en la línea traficando con personas. Pero nadie, nadie sabe el nombre de este empresario. Y y mientras tanto, la política frente a Haití, ¿cuál es? Va a ser la de siempre, una política reactiva. Porque en otros países, en otros escenarios, tuviéramos un libro blanco sobre la política del Estado Dominicano frente a Haití, que es nuestra mayor amenaza no como Estado, sino como existencia de conglomerado. Y nosotros no tenemos una política fija, no tenemos una política definida, es una política reactiva. Si los haitianos, si los haitianos trancan, desaguan con un canal el agua del masacre, entonces aquí nos recordamos que estamos dando 70 mil visas al año. Y como medida reactiva, no disuasiva, sino reactiva ante el canal, suspendemos la visa. Y así no se puede. Así no se puede porque si estamos simplemente reaccionando, nunca vamos a tener capacidad de iniciativa. Hoy el Consejo de Migración tomó una serie de medidas señaladas por el presidente de la República, entre las cuales me llamó mucho la atención porque era justo lo que iba a hacer mi comentario el día de hoy. Cuando decidí esta mañana hablar sobre esto, estas medidas no se habían puesto todavía y una de ellas era la suspensión de los visados. Porque el problema es que siempre ha habido un gran negocio en torno a los visados. Claro que sí, el mayor premio del consulado de Nueva York o, el, o un consulado en Haití. Es, eso, esa es la realidad. Ahora la pregunta es, eh, ¿en qué momento el Estado haitiano colapsó y ya uno debería replantearse como Estado dominicano? ¿Nos conviene o seguir con este negocio? ¿Podemos sacrificar tanto porque dos o tres compañeros se ganen un dinero? Dicho, dicho simplemente. El presidente también anunció una serie de medidas, el vocero de la presidencia, Mario Figueroa, anunció una serie de medidas y una me llama poderosamente la atención, que me parece correcta desde el punto de vista de la, de la diplomacia, de tú decir, pues yo, tú vas a hacer tu canal, yo voy a cerrar mi mercado, yo voy a cerrar mi puerta. Ahora bien, si el jueves, según presidencia, eh, el canal no está anulado y no lo va a estar eso se quedó así, ese es el palo dado. De que después de que está ni Dios lo quita. Fue complice, ya me ha hecho. Eso consumado. Y no lo va a estar. Me pregunto, ¿cuánto tiempo vamos a sostener esa medida? Son 800 millones que se negocian en esa frontera, legalmente. Y de 2 a 3 millones se movilizan en cada día de mercado, lunes y viernes. Estamos hablando entre 10 y 12 millones de dólares al mes se movilizan en el mercado de Bajabón. Y lo puedo decir con un estudio que tuve acceso a él. O sea que es una suma considerable, que es la sangre del comercio de toda esa zona, de decenas de miles de personas que vienen del comercio fronterizo. Yo no estoy diciendo que abran la frontera, no, yo estoy diciendo que hay que darse a respetar, desde luego que sí, y hay que enseñarle a los diplom- al gobierno haitiano que de este lado hay un gobierno. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas compensatorias que el Estado Dominicano está pensando para poder subsidiar, mantener o compensar a todos esos comerciantes que van a tener problemas. Y dos, tienen que pensarlo, porque si no, prepárense a hacer el ridículo, a estar abriendo su frontera y con el canal abierto. Esto no es una provocación lo del canal, es peor de ahí. Es un sondeo, es una prueba es un subir la barra y ver hasta qué tanto podemos aguantar, qué tanto podemos ser flexibles. Y ese qué tanto, la sociedad haitiana, por no poder decir el gobierno, o los grupos en Haití que siempre se han beneficiado de ese caos, le están forzando la barra. Es al presidente de la República, Luis Abinader. No es a usted ni a mí que nos están diciendo, déjame empujarte a ver hasta qué tanto tú aguantas. Entonces el presidente sabrá en su función de primer mandatario qué tanto él está dispuesto a aguantar. En nombre de defender nuestra soberanía.
0: Es sol de la tarde. Es sol de la tarde. Es sol de la tarde. Es sol de la tarde.
5: Bueno, retornamos aquí al Sol del País, a las 4.24, para hacer contacto con el diputado Darío Zapata allá en Dajabón, para que nos describa el cuadro que se vive allí a partir de las últimas medidas del gobierno y su visión como líder de la región sobre esta situación. Adelante, diputado. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? bien. Bien, a sus órdenes. Eh, eh, Primero, quisiéramos eh, que usted nos describiera la situación que se vive allí en Dejabón a partir de la aplicación de las últimas medidas del gobierno dominicano, eh, porque ya conocemos las tensiones que se vivían allí antes, después de eh, que se registrara el cuádruple homicidio, y la suspensión de servicios de educación para los haitianos allí, en fin, cuál es ahora mismo el panorama de jabón
6: bueno este debemos de decir poniéndonos en sintonía con la verdadera realidad que hay en la frontera que la situación es un poco tensa en el sentido de lo que es la parte fronteriza, como ustedes son muy bien consabidos, y es que eh, el presidente ratifica la medida hasta el jueves, de que si no se paraliza eh, las prácticas de la continuidad de la construcción del canal, eh, entonces eh, se mantiene todo como está. Y hay una presión en lo que es la parte comercial, hay productos perecederos con valores millonarios que están en pérdida, y hay un país colapsado, Haití, o un estado fallido, en donde las bandas están controlando la construcción del canal, en donde el estado no tiene acción, porque se coloca por debajo. Y es la verdad, nosotros hace una hora que dimos una entrevista en vivo a Telemicro, que estás aquí y y el show de mediodía, pudimos llegar hasta el el lugar de la escena, en donde están apostados cientos de haitianos altamente custodiados por las bandas, protegidas dichas bandas por productores agropecuarios de aquel lado. Entonces nosotros... Negar de que la situación es preocupante, pues estaríamos mintiendo, ¿verdad? Este, yo me inscribo eh, dentro del marco de lo que ha determinado el presidente, porque ese derecho legítimo que tenemos nosotros, inalienable, está
8: consagrado
6: en el Tratado de Paz del 1936, que es contentivo del uso acuífero del río Masacre, No debemos ni podemos permitir que un grupo a espalda de la institucionalidad de Haití nos sustraiga el derecho que tenemos como patrióticos, como dominicanos, como fronterizo. Esa es la verdad y yo en realidad como fronterizo, como abogado que conozco un poco la ley, como legislador me inscribo en un 100% en la medida que ratifica el presidente hoy, y que si no hay solución, pues se mantendrá entonces, yo diría que a nivel nacional el cierre, porque estamos hablando del cierre por la frontera norte o la jabón, pero ellos podrían eh, este, tener varios escapes en otra parte de la frontera y eso le podría servir como una válvula de escape para uh-huh. que no sea una presión para ellos no sé si me entienden
3: Darío, Darío una sí. pregunta eh, ¿cuándo fue el último episodio de cierre de la frontera eh, que se dio así? ¿y qué tanto tiempo puede sostenerse una medida? porque si se parte la premisa de que el canal es irreversible, el cierre debería de serlo también
6: bueno hablar de un cierre definitivo de la frontera, había que pensarlo de manera muy insoportada porque tenemos un país muerto de hambre con una crisis y que para la única parte que ellos tienen para correr es para acá no van a correr hacia el mar yo creo que hablar de un cierre definitivo eso conllevaría de un estudio muy eh, detenido y sopesado. Ahora, yo sí quiero aprovechar esto importante... Pero
2: de... una cosa, eso también afectaría grandemente también al sector de este lado, que indiscutiblemente que eh, también vive de la comercialización claro. con los haitianos.
6: Obviamente que ah, sí. Ah, sí. Pero, ¿y dónde está el rol de la comunidad internacional ahora mismo? ¿Cuál rol están ellos asumiendo, las Naciones Unidas? ¿O es que definitivamente nos quieren dejar ese fardo, esa carga a nosotros? Pues yo, yo, yo me pregunto, ¿dónde está el rol de la comunidad internacional frente a una realidad que amenaza? No podemos negarlo. amenaza Sí,
4: Darío, ¿y tú crees que un problema local de un tema individual que se puede resolver inclusive por los canales hasta de la, de la amistad ahí mismo en la localidad es necesaria la intervención de la comunidad de la comunidad internacional para eso Aquí no hay nada
6: individual y me disculpe hermano que yo eh, tenga que discrepar de usted. No hay nada No, no, individual yo estoy preguntando. Sí, yo lo estoy contestando que esto tiene contingencias, repercusiones internacionales.
2: Óyeme, el padre si y uh, 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 uh.
6: si nosotros somos signatarios. Sí de acuerdos internacionales ratificados okay. como la ley y la constitución establece. Entonces, vamos, vamos vamos, vamos, a supervisarnos a ello. Ahora, la comunidad internacional está llamada a dar la cara ahora y no la está dando. Y tengo que decirlo como dominicano y como fronterizo. Que dé la cara a la comunidad internacional.
2: Sí, hay, hay un punto que señalaba eh, el director del centro Montalvo, ahí en la, en la zona fronteriza de Dajabón. Estoy hablando del de padre de chocolate. De, del padre Osvaldo Concepción de, de, él decía y yo no sé si es cierto, usted dirá que los dominicanos tenemos 11 puntos en que tomamos agua en el río Masacre que lo que tienen eh, y que los haitianos no tienen ninguno y que dice él y que a la altura eh, y que ahora donde donde yo lo quieren hacer es apenas en una cañada que tiene apenas un chorrito ¿qué, qué tal de cierto es eso que decía el padre Concepción?
6: le digo algo ajá
2: si ustedes
6: traen las cámaras al masacre, ya Haití se llevó el masacre en camiones. Bien. Todo lo que era la parte natural del río, arena y demás, se lo llevaron todo. Ellos ya prácticamente desaparecieron el masacre. Y yo tengo que decirlo, ustedes vienen con las cámaras y son cientos, no decenas, cientos y cientos de camiones que están llevando ese río masacre a cada minuto
5: gracias
6: es la realidad.
5: gracias diputado muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el sol del país el sol de la tarde
6: gracias a usted y un abrazo
5: gracias el
0: sol de la tarde el sol de la tarde son 106.5
5: Bueno, retornamos retornamos al Sol de la Tarde a las 4.39 minutos. Retornamos con don Félix Lajara.
4: Muchísimas gracias, Domingo. El presidente Luis Abinader, en el día de ayer, hizo referencia al presidente Juan Bosch que... Si él estuviese vivo, estuviese alegre con el gobierno que está haciendo Luis Abinader y que estuviese contento con el gobierno moral que está haciendo Luis Abinader. El presidente no pudo haber estado más equivocado en toda su historia política a la hora de compararse con el presidente Juan Bosch. Bosch fue un presidente ético en pensamiento, acción, en hechos, en teoría, en práctica. Bosch no fue un oligarca. Bosch no fue un tutumpote. Palabra que justamente empoderó y apoderó. Llamando a los ricos los tutumpotes para que la gente de a pie pudiese entender y a los descalzos, a los pobres, llamándole los hijos de Machepa. Ese era Juan Bosch, que fundó un partido político en medio de la desgracia de la dictadura de Trujillo para combatir y rescatar justamente la democracia. Y cuando rescató la democracia, fundó otro partido político para entonces rescatar el tema económico y social que se había perdido. Eso hizo Juan Bosch, un presidente ético, que en tan solo siete meses, si los dominicanos nos sentimos, los que no lo vivimos, lo podemos ver a través de la historia. Orgulloso del gobierno que hizo Juan Bosch en tan solo siete meses. Si Juan Bosch estuviera vivo, no tuviera para nada orgulloso del gobierno que está haciendo Luis Abinader. Lo siento, presidente. Porque su gobierno no se parece en nada a un gobierno de Juan Bosch, y mucho menos a un pensamiento de Juan Bosch. Porque en tres años y medio que usted lleva ya de gobierno, no ha hecho absolutamente nada por los pobres. Sin embargo, en tan solo siete meses, yo tengo aquí una lista de 20 cosas que hizo Juan Bosch en siete meses, y que en el gobierno de Abinader, que dice que se parece o que podría estar contento con su gobierno, no ha hecho absolutamente ni una sola acción en bien del pueblo dominicano. Y les voy a leer. Juan Bosch en siete meses comenzó la reforma agraria. Juan Bosch en siete meses consagró el derecho a la familia. Juan Bosch en siete meses promovió la educación laica. Prohibió el latifundio. Prohibió el monopolio. Promovió la capacidad civil de las mujeres. La libertad sindical. El derecho a la libre asociación. El derecho a asociarse en partidos políticos. El derecho a la libertad sindical. Y la igualdad entre hijos naturales e hijos legítimos. Solamente le voy a leer siete. Aquí tengo 20. Eso fue en siete meses solamente. Acabar con el monopolio, repartir las tierras, prohibir el latifundio. Juan Bosch fue un gobierno, no solamente en teoría, en práctica, moral, ético, y que trabajó para la gente. Y que ese fatídico golpe de Estado de septiembre del 63 retrasó la República Dominicana por lo menos 50 años en términos democráticos que tuvimos que en el 2010 hacer una constitución para poder igualar la constitución del 1963 del presidente Juan Bosch, un gobierno ético y moral que jamás habría tomado propiedad política para compararse con nadie, para querer sacar provecho e igualar un gobierno que nada se parece. Jamás lo haría como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Pero se equivoca. Pero Luis Abinader simplemente está jugando a jugar con la emoción de la gente, como decía en un comentario anterior, con el neuromarketing, queriendo acudir al sentimiento y sentimiento de ética y moralidad que no lo tiene. Presidente, el profesor Juan Bosch no tuvo nunca un peso en paraísos fiscales. El presidente Juan Bosch nunca fue un tutumpote, un rico y que trabajó y vivió y gobernó para los ricos, todo lo contrario, vivió de manera humilde de frente a la sociedad. Yo creo que para Luis Abinader o cualquier otro político dominicano, compararse con Juan Bosch es una tarea grande. Presidente, yo creo que los zapatos de Juan Bosch a usted le quedan gigantes.
2: Lunes, y ya son las 4 con 45 minutos. Este es el sol de la tarde, el sol del país. Mi querido Domingo Paez, es el momento de su comentario.
5: Gracias, Reina. Miren, señores, República Dominicana no tiene como desafío ningún problema más grave que el haitiano. La gente, la mayoría de la gente que opina sobre esto, no tiene el menor criterio de lo difícil que es manejarse con un conglomerado sin norte. Totalmente desestructurado, sin educación, sin práctica de convivencia y sin ninguna forma de mantenerlo en su territorio. República Dominicana sella metro a metro la frontera y para mantener a la cantidad de hombres que habría que mantener en la frontera no bastaría el presupuesto nacional. O sea, para mantener sellada totalmente la frontera tendríamos que dejarle de dar salud a los pobres dominicanos. Educación a los pobres dominicanos. Seguridad pública a los pobres dominicanos. Agua a los pobres dominicanos. Asistencia del Estado en cualquier orden a los pobres dominicanos. Pero además, una parte de, la, de los dominicanos expresa de una ansiedad frente a la problemática haitiana que lo lleva a asumir las posiciones más radicales imaginables. Y cuando la gente se va al extremo en su relación con otros seres humanos, esto no puede más que agravar el conflicto, porque los acuerdos, los entendimientos se dan sobre la base de que o se las partes en diferencia o una de ellas se repliegue. No hay forma de construir acuerdo tensando cuerdas. Pero nosotros tenemos un problema grave con Haití. Haití es nuestro segundo socio comercial, porque aunque la economía haitiana está devastada, hay 11 millones de seres humanos que consumen aunque sea poco y como el aparato productivo de Haití está destruido los consumos de ellos están soportados por el aparato productivo dominicano y eso encierra 800 millones de pesos anuales que son alrededor de 49 mil millones de pesos 800 millones de dólares anuales que son alrededor de 47 o 48 mil millones de pesos que en caso de nosotros cerrar totalmente la la frontera no tenemos con qué sustituir el déficit que se generaría en el Producto Interno Bruto al desaparecer ese mercado. Haití es un daño que genera beneficio al propio tiempo. Se impone la regulación de la migración, pero ocurre que no se conoce en el mundo ningún país limítrofe con otro que haya podido reducir la presión migratoria a cero. Y algo más, no se conoce en el mundo Dos países limítrofes que tengan una diferencia en su economía muy grande que se pueda controlar la migración del país que tiene la debilidad económica hacia el que tiene la fortaleza económica. Es una situación complejísima y yo estoy tratando de razonarlo bajo un uso lo más estricto posible de la lógica. Por tanto, nadie puede esperar que el gobierno asuma posiciones extremas, aunque lo califiquen de prohaitiano, aunque lo califiquen de incondicional frente a los norteamericanos. Pero hay algo todavía peor, señores. Como existe una presión migratoria grande Cuando se producen estas presiones migratorias a ese nivel, se generan estructuras de corrupción que alimentan tanto al crimen organizado como la corrupción administrativa institucional. Por eso, la presión migratoria de Haití frente a República Dominicana ha generado un negocio que en términos solamente de soborno a funcionarios se habla de cuatro mil millones de pesos al año. Y no, está, y no se puede estimar lo que implica el comercio de armas ilegales y mucho menos se puede estimar lo que implica el tráfico de droga a través de la frontera miren por ahí por esa frontera se trafica hasta con anguila esta es una situación compleja que lejos de politizarlo y convertirlo en un arma para enfrentar al gobierno para condenar al gobierno lo que debemos lanzarle comprensión al gobierno apoyo al gobierno ¿quiere que le diga una cosa señores? el gobierno no puede mantener dos dos semanas la frontera cerrada porque la presión económica que se le generaría del lado dominicano sería tan terrible como la presión que se le generaría, generaría en la frontera, porque la frontera económicamente también depende de su relación con Haití. Esto es demasiado complejo y no se puede reducir a una sola de las dimensiones del problema. Hay que apoyar al gobierno. Hay que apoyar al gobierno y permitirle mínimamente que se sienta, se sienta con holgura para manejar la crisis con Haití. Y sobre todo, no se puede politizar ese tema. Frente a Haití, los dominicanos debemos estar todos unidos en una misma dirección.
7: Comunícate 809-540-165-1833.
2: desde los Estados Unidos
0: Sol 106.5 la más interactiva
5: Bueno, retornamos al sol del país, al sol de la tarde a las 4.53 minutos cuando conversamos con la gente brevemente Buena tarde Adelante usted Sí, adelante. Buenas
6: tardes, Domingo, un placer. Comunicarme contigo y Ricardo, Nieves, Fafa
5: Adelante mi el querido.
6: Eh, De aquí del Alcarrizo. Eh, tú sabes que yo estoy llamando para el 9, el 911. Eso cayó anoche. Mm. Había una bulla por allá, por mi casa. Mm. Y yo llamo y eso no, no, no. no funciona. Ya eso, no, no, funciona ya. Bueno. Ya. Mi llamada es para eso, que ya eso no ah. funciona
5: qué pena buenas tardes adelante
6: buenas tardes
1: domingo placer
5: placer es mío mi querido domingo,
1: una pregunta hasta cuándo los medios de comunicación masivos van a seguir
6: siendo voceros de partidos políticos eh, comentando en ese tipo de programas
5: bueno lo que Está bueno. lo que pasa es que hay que darle la libertad de expresión uh-huh. es multicolor todo el mundo tiene derecho a expresarse el de abajo, el de arriba, el color morado, el azul, el blanco, el verde.
2: Derecha, izquierda. Derecha, Derecha izquierda, abajo. todo.
5: Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes.
8: Domingo, no, yo, yo le quiero decir, decirle al coleguito que estaba hablando ahí. Que pregunte la moral de ellos. Que Juan Bosch tiene que estarse
5: revolteando con Violero y Danilo. Anda. Buenas tardes. Adelante usted. Buenas
8: tardes, Domingo.
5: Buenas tardes, mi querido. De
8: cabaret, a de de, a de de Puerto Plata. Domingo, decir de nuevo que Luis Abinader quiero comparar el gobierno de él con Juan Bó. Porque tan solo dos años le dio dos millones de seguros de Nasa Cobre. Se le, le publicó la tarjeta que eran ochocientos ocho... tarjetas. Ocho mil pesos. En mil en un millón seiscientos mil. Pero también la se publicó la tarjeta en mil cincuenta pero desarrolló más desarrollo al sur, allá no tenemos pues, pa'en el nada, el medio turístico que no hay pobre que trabaja ahí, eso es lo que tiene dos o tres años, por eso, crisis, eso
5: por eso yo quiero cuatro años más para Jochi Santos eh.